1: Hoje, no programa Fronteiras da Ciência, diretamente de Boston, eu vou ter como convidado o professor Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro, de Natal. A gente vai estar conversando sobre sonhos. Em alguns programas anteriores, a gente discutiu o sono, e a gente sabe que tem uma fração né, durante o sono que estão acontecendo essas coisas que desde muito interessaram. O homem que são essas fantasias essas histórias que parecem muito reais para quem está vivendo e ao mesmo tempo após o despertar a gente se dá conta que ela é toda simbólica muito maluca e parece não ter nenhum tipo de, de conexão lógica então é, é realmente o sonho sempre atraiu a atenção ter o um teorizou muito sobre as razões do sonho, sobre as razões, não sobre os significados deles, se seriam premonitórios, mais tarde terapêuticos. Então eu queria começar, primeiro perguntando o que te interessou quando começou a trabalhar. Eu sei que tu é um neurocientista, né? Tu trabalhas em muitas áreas diferentes dentro da neurociência, mas parece que uma coisa permeia todas que é o sonho. E por que que tu te interessa por isso?
0: Bom, prazer estar aqui com você, falando para o para o seu público O que me levou a estudar sonhos Foi uma experiência pessoal Vim aos Estados Unidos fazer o meu doutorado Cheguei em janeiro, em Nova York A turma estava muito adiantada Eu cheguei no meio do, do ano deles Na primeira semana eu não conseguia entender nada Não entendia o que as pessoas estavam falando Não entendia nem o conteúdo, nem a forma E tinha um sono completamente irresistível por dois ou três meses, quase três meses, eu, eu dormia quase o tempo todo, dormia 16 horas por dia, sonhava o tempo todo, não conseguia ficar acordado no laboratório e com muito incômodo, porque me parecia que o meu corpo estava me sabotando. Precisava mostrar serviço, precisava trabalhar, mostrar que tinha valido a pena me, me recrutar para o doutorado e eu não conseguia fazer isso. E fiquei muito preocupado com a sensação de que o sonho era o meu inimigo. Quando foi no início da primavera, o, de repente o sono passou, de repente eu estava entendendo tudo, tanto inglês quanto, digamos, a biologia e tinha amigos e estava trabalhando no laboratório tendo resultados e as coisas entraram nos eixos e eu me dei conta de que o sonho na verdade não era o meu inimigo, de que o sonho estava me ajudando a me adaptar àquela situação nova. Fui pesquisar sobre isso descobri que se sabia muito pouco e falei, bom, então já que se sabe muito pouco isso é uma coisa relevante,
1: é isso que eu quero estudar os sonhos, os sonhos eram relacionados com o dia a dia? Eram
0: totalmente relacionados com as situações que eu estava vivendo
1: com as situações novas. E novas.
0: Né? E com a língua inglesa, e com novas pessoas. E era uma situação muito estressante. Então, se você pega um animal e
1: coloca ele numa situação muito estressante, se ele tiver a chance,
0: ele vai se esconder e vai dormir.
1: Como é que é a fisiologia do sonho? O que, que se sabe agora?
0: Quando a gente está acordado, vários neurotransmissores estão sendo liberados no cérebro ao mesmo tempo. Então, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina, todos esses neurotransmissores são muito abundantes na vigília. Quando a pessoa entra em sono de ondas lentas, que é a primeira fase do sono, esses neurotransmissores começam a mostrar uma redução e uma pulsação. É uma Quando... pulsação
1: no sentido que eles, que eles, eles mudam no tempo.
0: Níveis, os níveis sobem e descem, exatamente. Quando a pessoa entra em sono REM, dois neurotransmissores são reduzidos, a transmissão é reduzida, então os níveis de noradrenalina e de serotonina caem muito, é quase a zero, enquanto que os níveis de acetilcolina sobem muito e os níveis de dopamina sobem um pouco. Então o sono REM.
1: Você teria um jeito de falar assim de forma mais popular, assim? O que, que quer dizer, por exemplo noradrenalina descer...
0: Noradrenalina está muito relacionada com a atenção Então é, uma,
1: é como se fosse um, diminuir a noradrenalina e relaxar...
0: Relaxar o... o funcionamento cerebral e permitir, na verdade, a formação de novas associações.
1: Eu pensei que isso era a tal da acetilcolina. aumentar a acetilcolina seria aumentar Tô... a aprendizagem. Sim, mas
0: na verdade o que eu quis dizer não, foi, não é exatamente o aprendizado. Se eu peço para fazer uma associação de palavras, eu falo gato, você fala cachorro. É uma associação lógica. Tem uma pequena distância entre um conceito e o outro. Você, dificilmente eu vou falar gato e você vai falar elefante. elefante né? Mas no sono REM isso acontece. E isso provavelmente tem a ver com os baixos níveis de noradrenalina. Quer dizer, a noradrenalina, quando ela está abundante, ela favorece as associações mais... Prováveis. Pela mesma.
1: Se fosse favorecer o pensamento lógico.
0: Isso, exatamente. E quando você está em sono reino, você não tem noradrenalina, então ao contrário, se favorece o pensamento ilógico, o pensamento, a associação mais livre. E isso provavelmente tem uma função, que é a de permitir a criação de novas ideias. Agora, você tem que depois pegar aquela nova ideia e testar. Na realidade, para saber se aquilo Mas é, aí tu, tu tá é uma dizendo, loucura ou se aquilo é adaptativo.
1: Você está dizendo que a nova ideia, que a criatividade surge no sonho antes e su surge na vigília? eu acredito nisso. Eu acho que, nisso? Eu
0: acredito nisso. E eu acho que o nosso próprio modo contemporâneo, consciente, em que a gente passa o tempo todo imaginando o futuro com base no passado e fazendo micro simulações de futuro permanentemente. Eu vou pegar um ônibus, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou dormir, eu vou viajar. O tempo todo você está imaginando você mesmo no futuro e você faz isso com base nas memórias do passado. Eu acho que a base disso é o sonho. Acho que a nossa consciência é, surgiu de uma intrusão do sonho na vigília.
1: Ah. Interessante. A gente está falando da fisiologia, então tem essa mudança dos neurotransmissores e o que mais... Na verdade,
0: há muitas mudanças em termos hormonais, mudanças fisiológicas periféricas, uma, uma queda muito grande do tônus muscular. Então, durante o sono REM você tem baixíssimo tônus, tônus muscular, o que é muito importante, porque senão você teria... Um sonho agitado e você se agitaria de verdade e, portanto, acordaria. Mas, como os seus músculos estão inibidos, você pode estar fazendo uma aventura do Indiana Jones no seu cérebro que seu corpo continua quieto. A grande pergunta é: pra que, que serve tudo isso? isso Porque é exatamente. um estado muito longo em que você está exposto à predação, você não pode se proteger, você não Tem o seu tá sono em si, né? O sono em si. E o, o sono em si tem a função de descanso, tem a função de reposição de metabólitos. Agora, por que sonhar?
1: Isso, exato. Se
0: sonhar fosse apenas um epifenômeno, fosse apenas um um subproduto um sub do sono, provavelmente não não seria uma coisa que ocuparia tanto tempo. Então a proposta que muitas pessoas têm hoje em dia, e eu acredito nisso, é que o sonho é uma espécie de simulação de um futuro possível. Que quando nós vivíamos nas cavernas, ou para um mamífero um livre na natureza, uma simulação com poucas variáveis, porque no fundo você tem três problemas, matar, não morrer e procriar, os imperativos darwinistas. É, nós, seres humanos contemporâneos, temos milhares de pequenos problemas. Mas não temos os grandes problemas. Os grandes problemas estão postergados. A morte é uma coisa que vem muito. A gente não acha que um tigre dente de sabre de vai aparecer aqui e matar a gente.
1: É, se diz muito que a, o que a gente fez é transferir para os problemas diários aquela a, a angústia, associada dos problemas, grandes. Aos problemas com grandes. Com certeza, né? com certeza. Se você está atrasado
0: 15 minutos, você fica sofrendo, mas na como verdade se como fosse... se fosse uma questão de vida ou morte. Sim. E não é. Mas as pessoas percebem dessa maneira. E, na verdade, o que a gente observa é que as pessoas normalizam os seus problemas de acordo com o tamanho deles. Então, se você tem uma conta para pagar, você acha que está tudo muito ruim. Aí, de repente, aparece uma doença grave na família, e você passa a considerar isso muito ruim e a conta para pagar deixa de ser importante. Então, os sonhos, eles acham, creio eu e outras pessoas acreditam nisso, que os sonhos evoluíram como uma maneira de, com base nas memórias do passado, imaginar o que pode acontecer amanhã. E isso Então, por exemplo, o animal teve um sonho que ele ia beber num determinado lugar, uma, um rio, e aí era atacado por um crocodilo. Então amanhã, quando ele acorda, ele vai lá com mais cuidado, nem vai lá.
1: Sim. Ah, então é, é como se ele montasse as estratégias ou os pensamentos que ele pode vir até amanhã I, exatamente, de uma maneira mais livre. Até já se fez um experimento de inibir sonho. Acho, o que que acontece? Se discute muito o que que acontece quando uma pessoa não consegue dormir. Mas o que, que acontece quando uma pessoa não consegue sonhar? Existe alguma alguma síndrome, existe algum problema que seja ausência de sonho, que a gente possa chegar lá e dizer, ah, essa é a consequência. Esse experimento
0: não foi feito de maneira bem controlada. Ele foi feito em animais, que é a privação do sono REM. Sim. Mas o sonho não é o sono REM. Trabalhos do Mark Solmes, que é um Som, neurologista é, sul-africano, mostraram que o sonho é algo que ocorre no sono REM, mas que não se confunde com o sono REM. E o sonho, você pode uh, ter uma pessoa que tem sono REM e não sonha. E quando isso acontece é porque a pessoa tem uma lesão de sistemas de recompensa no cérebro que dependem do neurotransmissor de dopamina. Então o sonho não é simplesmente a reverberação de uma memó de memórias, a ativação de memórias, mas é a ativação de memórias com o objetivo de buscar recompensa e evitar punição. Então está ah. é, ligado à função ecológica, quer dizer à, à inserção do animal em, em seu em seu ambiente, as suas funções ecológicas. Então, um predador vai ter sonhos muito diferentes da presa. Né? O predador tem sonhos em que ele, a ansiedade do predador é não encontrar a presa e é uma buscativa. Já a ansiedade da presa é fugir do predador. É uma coisa mais passiva, uma coisa de se esconder. O, o que é interessante é que os sonhos não são apenas ligados a esse lado negativo, que seria a teoria de simulação de ameaças. Os sonhos também têm um viés positivo. Isso pode ter um sonho de satisfação do desejo, tipicamente freudiano, isso também acontece. Então a gente precisa de uma teoria de sonhos que possa dar conta de uma variedade muito grande de experiências. E eu acho que a teoria que dá conta disso é essa teoria em que você tenta simular o futuro. Mas quando você faz isso com poucas variáveis, digamos os homens das cavernas, muitas vezes aquele, aquela simulação bate com a realidade que a gente chama de um oráculo é.
1: probabilístico. Ah, sim. Então, tu quer, tu quer dizer que o sonho, provavelmente das cavernas, era menos maluco do era, que o nosso era sonho. Era muito
0: mais preditivo, exatamente. O nosso sonho é uma coxa de retalhos de 1.500 problemas pequenos aos quais você atribui algum valor emocional.
1: Ah, é como se o sonho, o sonho de hoje em dia, ele é desadaptado. É um oráculo
0: quebrado. É. É a gente não, nem presta mais atenção nele. Né? Se você vai, pega os textos antigos, você vai ver a Bíblia, por exemplo, o Velho Testamento está cheio de sonhos. As pessoas faziam decisões, os soberanos faziam decisões muito importantes com base nos sonhos. Com quem que casa, com, quando é que vai para a guerra, quando é que planta, quando é que colhe. Hoje em dia, o sonho está fora do, da vida pública, das pessoas. ninguém, Nenhum líder nosso fala que vai fazer tal coisa porque sonhou com não sei o quê.
1: Pelo menos não conta, é, conta para
0: a gente. Pelo menos não fala disso. né? Isso, não, isso tiraria a autoridade uhum. daquela, daquela direção política. E Antes era exatamente o contrário. Eu, o que eu acho é que, é que nos últimos séculos a gente resolveu esses imperativos darwinistas de alguma maneira. Né? As pessoas não estão. Quando você tem fome, você vai ao supermercado. Quando você, né, você, você não acha que vai ser predado, atacado, a gente acha que vai morrer. A gente sabe que vai morrer, mas vai morrer daqui a muito tempo em tese. Uh, então, isso faz com que esse oráculo probabilístico não seja mais tão necessário. E aí, a gente para de prestar atenção nele, e aí ele continua funcionando, porque mas, ele é fisiológico, então, mas funcionando com base nesses micro-problemas que a gente tem. Então, mas
1: então, na tua opinião, não tem, o sonho não tem uma função fisiológica? Como, por exemplo, hoje em dia, eu acho uma que. Teoria, uma que teoria não. que é muito em voga é, é que durante o sonho tem uma transferência, uma corticalização de memórias. Mas isso... acho que isso é, é, é o sono-rem. Esse é o sono. Isso é o sono. O sonho é outra coisa. O sono, sim. O, sono,
0: o sonho, eu acho que a gente ele pode ter função se a gente prestar atenção nele. Então, é, qualquer pessoa que passou por uma perda de um familiar, ou que passou por uma crise muito séria econômica, ou, ou que foi para a guerra, é, essa pessoa ela vai reportar sonhos muito vívidos, sonhos que tem muito a ver com seus problemas. Quando você é colocado numa situação de, de um estresse semelhante ao do animal livre na natureza, que é o estresse de vida ou morte... Não, quando
1: tem um problema que é um dominante... problema, Claro,
0: aí o sonho fica claro. você perguntar para um cara que foi atacado por tubarão, com o que ele está sonhando nos próximos 30 dias, ele vai te dizer que é tubarão Sim. não vai te falar, não tem metáfora
1: Sim, então, então o sonho não tem nada a ver com, com corticalização de memória não,
0: eu acho que a corticalização de memória é uma coisa que acontece durante o sono meu trabalho tem muita a ver isso, com exatamente. isso e eu acho que o sono REM é muito importante mas acho que isso não depende de você ter consciência de um conteúdo onírico subjetivo, acho que isso é, uma, é, um, é, um, é um nível emergente é uma, é uma outra um outro nível de, de organização que não acontece a nível das moléculas, dos canais iônicos, mas acontece a nível das representações.
1: Sim. Uh, tu tem esse trabalho muito interessante sobre a detecção de problemas psiquiátricos usando o sonho. Dá para explicar um pouquinho o que, que é?
0: Sim, Isso é um trabalho da, da Natália Mota, que, que faz doutorado no laboratório, em colaboração com o professor Mauro Copelli, da Universidade Federal de Pernambuco, e outros colaboradores. É, o que a gente mostrou é que se você se você grava uma entrevista com um paciente psiquiátrico e pergunta para ele ou para ela sobre se você faz uma entrevista perguntando sobre como como é como foi o seu dia anterior se você ele tem memórias do passado contando histórias do passado faz uma série de perguntas uh, que podem ser perguntas sobre o passado recente ou passado remoto mas sobre a vigília sobre um período que a pessoa estava desperta e você faz uma análise estrutural desses relatos esses relatos não são muito diferentes entre bipolares, esquizofrênicos e sujeitos controle. Mas se você pergunta para esses uh, sujeitos experimentais uh, sobre um sonho deles, pede para eles te contarem, o que você verifica é que os relatos são estruturalmente muito diferentes. Mas então é, é possível não... saber se o cara é esquizofrênico ou se ele é se ele é portador de esquizofrenia ou se ele é portador de bipolaridade?
1: É, olhando para esses relatos, olhando para a estrutura desses relatos. Quando tu fala em estrutura, em estrutura tu fala numa análise um pouco mais sofisticada do que simplesmente entender o sonho. Ah, Mas sim, tu, sim. Conse tu conseguiria dizer assim, ah, eu estou ouvindo esse sonho do jeito que ele está sendo contado, já estou já tô entendendo que essa pessoa é do, os, os, do tipo tal e não do tipo. Os psiquiatras
0: são treinados para capturar essas, essas recursividades, as variações nessas estrutura, Mas De maneira intuitiva de, talvez. De maneira, é, de maneira tem mais a ver com a arte do que com ciência, tem a ver com uma percepção intuitiva. Depois de ter visto muitos exemplos, a pessoa cria uma sensibilidade para esse tipo de variação. Nós sabemos que sintomas como fuga de ideias, como alogia, a a que, é. que é a pessoa falar pouco, embotada, ou a logorréia, que é o contrário, que a pessoa fala demais, a divergência, a pessoa muda de assunto toda hora... Todos esses sintomas são levados em consideração pelo, pelo psiquiatra. Só que isso é muito variável de psiquiatra para psiquiatra, depende do treinamento que ele teve. Então, às vezes, você tem três especialistas com três opiniões diferentes. Então, a gente tem buscado um método que possa ser mais quantitativo, mais objetivo. O método consiste em gravar o relato do paciente, depois uh, transcrever, transformar aquele texto em uma estrutura chamada grafo, que é uma uma, uma, uma estrutura matemática simples, uma coisa que foi inventada pelo Euler, há 300 anos atrás, que é, que é basicamente uma representação da trajetória. Então, cada uma palavra leva a outra. Então, você pode fazer um mapa dessa trajetória e depois calcular propriedades matemáticas desse, mapa. desse mapa. Quantas vezes a, a, a uma palavra foi repetida? Quantas vezes ela foi repetida com um intervalo de duas palavras? Isso, de três quanto palavras? Tempo demorou para, ela quanto ser, tempo demorou para ela ser repetida? Então, quando você calcula esses números e faz uma análise estatística, você percebe que. Quando relata de sonho, esses números são muito diferentes entre é grupos de psiquiatras.
1: Eu li esse teu trabalho, é interessante porque quando a gente olha o grafo, a, o significado da palavra desaparece. Isso. Né? então não importa se a, qual é a palavra que está sendo repetida, o que importa é que ela está sendo repetida daquele jeito, uhum. né? que é uma coisa interessante, né? Porque, porque tu, você não tem julgamento sobre o conteúdo. Isso, tá exatamente. Dizendo. Mas é, ao mesmo tempo, parece contraintuitivo, porque tu fica pensando: uma pessoa com problema psiquiátrico provavelmente ela tem assuntos de louco que o que gente pensa ela vai dizer umas, umas, coisas inaceitáveis, né? Mas o que tu está me dizendo é talvez nem isso seja importante. Talvez nem isso.
0: Não é que não seja importante. Eu acho que é importante. Mas aí são outras Sim. ferramentas. Então, acho que a análise semântica, né, se você está dizendo, bom, o cara está falando de um assunto de maneira muito... O assunto está muito... Tem muita agressividade. Escolar, é isso. Eu acho que tudo isso deve ser levado em consideração e é interessante. Mas a nossa análise está num nível mais uh, básico, que é dizer, bom, independente do assunto, independente do que ele disse, como ele disse é relevante. Né? Então, uma pessoa que, é, que tem bipolaridade, ela vai mostrar um nível de recorrência, ela vai voltar no mesmo assunto... Muito mais do que uma pessoa que não tem bipolaridade.
1: Sim. E, e do ponto de vista, uh, vamos dizer, fisiológico, o que, é que tu acha que está acontecendo? Por que tu acha que está dando certo essa, essa análise gráfica?
0: A gente tem conversado muito sobre isso. Uh, quando tivemos o primeiro resultado, a gente falou, bom, mas o sonho uh, tem tanta informação assim, mas não, o que, que faz o sonho tão especial? Talvez seja simplesmente qualquer memória antiga e que você elaborou múltiplas vezes. Então a gente fez um novo experimento que não está publicado ainda, a Natália está terminando de analisar esses dados, e, e que é um experimento que pede para a pessoa te falar de memórias de 30 anos atrás. E a gente viu que não. Mesmo quando a memória é muito antiga, se ela, se ela é oriunda da vigília, ela tem muito menos informação sobre, sobre o estado psiquiátrico da pessoa do que o sonho. Então o que a gente está acreditando agora é que quando você constrói uma memória da vigília, ela é uma memória que está influenciada por todas as pessoas com quem você interagiu. Né? Então, se você pessoa, ela é bipolar, mas ela está te contando o dia dela, ela está te contando um dia inteiro em que ela interagiu com pessoas não
1: bipolares. Ou seja, as pessoas, de alguma forma, elas Tamponam. vincularam é, o comportamento dela para que elas alicerçaram. alicerçaram
0: ela. Já o sonho não. O sonho é uma produção sua, muito íntima. Então, Sim. se você perguntar para aquele sujeito que... que que matou um monte de gente na Noruega, como é que foi o dia anterior dele, talvez pareça uma coisa completamente normal. Ele acordou de manhã, foi fazer compras, pegou um ônibus. É, não tem nada é, naquele relato, talvez, que, que chame a atenção. Mas provavelmente se você tivesse acesso a um sonho recente dele, é, esse sonho ia é extremamente revelador do que ele estava a ponto de cometer. É, o Freud disse, né, na interpretação dos sonhos, que os o sonho é, é o caminho real, o caminho régio para o inconsciente. Isso foi tido por muitas décadas como mera poesia, né ou quase um charlatanismo da parte dele. Um, não, uma, é uma, frase sem, uma frase sem conteúdo empírico. O que a gente está vendo é que essa frase tem conteúdo empírico, testava, e parece ser verdade. Quer dizer, o sonho, ele é ele pelo, pelo nosso trabalho recente, ele é particularmente informativo sobre o estado psiquiátrico do, do sujeito.
1: Depende se o sonho é recente ou não, você se se pergunta para a pessoa, ah, tô, aquele teu sonho de infância, todo mundo tem sonho recorrente de infância. Né? Aquele teu sonho recorrente de infância me conta, aquele sonho será a que... A gente
0: não sabe disso ainda, é uma pergunta que a gente tem tem se feito. O problema é que quando muitas pessoas não, não relatam sonhos. Quando relatam, geralmente é um sonho uh, mais recente. Agora, geralmente tem um sonho sim que a pessoa sempre teve. E quando a pessoa é capaz de evocar esse sonho, ele costuma ser vívido, ele costuma ser bem elaborado. Nós não temos ainda um é mínimo, como... um número de observações suficiente para fazer essa... Quer dizer,
1: é como se na hora a que a pessoa está tá lembrando o sonho, o processo de lembrar fosse diferente. processo Não é só o conteúdo que está sendo isso. puxado, mas o jeito que ele está que sendo puxado é diferente, é diferente. Se tu diz para ele que é um sonho que isso. tu quer, isso. ou se tu diz que é uma memória normal. Isso. Aham, isso é interessante. É, eu não tinha me dado conta disso. Isso, é, isso,
0: é, isso pode ser a, a maneira pela qual o sonho traz mais conteúdos, né? Pelo fato dele não ter sido vivido na vida real tamponada ou influenciada pelos outros, e sim um produto da íntimo
1: Não, não, mas mais que isso, porque, vamos dizer, tu podia ter esse, esse filme louco e o um filme correto. E aí sim. tu lembra aquele filme, aí tu, o processo de lembrar é o mesmo, mas o conteúdo... É diferente. É diferente, é. Mas, mas o que eu entendi que tu disse é que talvez quando eu digo pra ti, eu quero que tu conte um sonho teu, até o processo mesmo, de evocar seja diferente. seja diferente. Talvez seja diferente. O que, que tu pensa? Qual é o próximo passo desse tipo de pesquisa?
0: Bom, uma coisa que a gente está começando a fazer é investigar o processo, esse processo, enquanto ele, logo após acontecer. Então, o que a gente tem feito é estudar pessoas no laboratório que vão dormir a gente desperta elas do sonho e, e ah. coleta naquele momento a informação. E faz isso múltiplas vezes. E a gente oferece estímulos para a pessoa, que são estímulos de valência emocional positiva, negativa ou neutra. Como assim uh, imagens uh, antes de dormir antes de dormir então a pessoa vê uma imagem vai dormir Aham. a gente acorda coleta o relato ela desenha o sonho dela e aí e... vai de novo vai de novo, vai de, novo vai são, de
1: novo e são são está usando controles ainda estão usando controles ainda a gente está tentando eu, eu entender com paciente com não, paciente não, é difícil fazer é, isso
0: com pessoas com sujeitos experimentais, controle e o que, o que a gente está tentando entender é qual é a penetrância desse estímulo quanto no sonho quanto que a valência emocional interfere nisso e como que isso se relaciona com o tipo psicológico da pessoa. Uhum. então Esse é um caminho. outro caminho é aumentar essa amostra para muitos centros diferentes para tentar chegar em uma espécie de exame psiquiátrico quantitativo que possa auxiliar o psiquiatra a fazer suas decisões. Então, a pessoa chega lá, ela está sendo tratada e não está funcionando. O psiquiatra tira uma droga, coloca outra droga, aumenta a dose, diminui a dose, mas ele não é guiado por exames, ele é guiado só pelo feeling dele. Então o que a gente quer é criar um, um, um exame quantitativo, Rara. barato,
1: rápido. De, de fato, então, o seria seria o a, procurar a droga que ajustasse o sonho da Exato, pessoa. Exato, que ajustasse o os parâmetros e de... E não de, ajustar de... a queixa.
0: Exato. Que, e, e talvez ajustar os parâmetros de grafo. Falar, bom, é, o cara está é, reportando sentido... coisas excessivamente uh, uh, recorrentes, então um quadro de bipolaridade... Aí você está dando um remédio e aí você vê que se aumentando a dose desse remédio, esses atributos de grafo estão diminuindo progressivamente.
1: Mas na direção errada. Mas se for na direção errada, troca a droga. Isso. Mas se for na direção certa, mantém isso. a droga. mas isso é feito às cegas. A ideia, pois é, a ideia é que tu diz que guiado pelo sonho, guiado pelo sonho. é mais certo do que guiado pela queixa guiado do cara. Como queixa. é que você está se sentindo? Isso. Ah, Exato. não sei se eu estou bem. Assim. Às vezes, é, Porque às vezes eu, a gente está bem e diz que não está.
0: Eu não sou médico, mas a Natália é psiquiatra, então ela tem contato direto com os pacientes e ela Fala isso, né? Às vezes você pergunta para um paciente que está em estado psicótico agudo, você está ouvindo vozes? E aí ele fala, não. E ele está, ao mesmo tempo, conversando, olhando para o lado, assim, <risos> quer dizer, o que ele está te relatando não quer dizer que seja o seu conteúdo mental, digamos, claro. mais franco. E o sonho, de certa maneira, é uma janela para ter acesso a isso, que é a pessoa, sobre a qual a pessoa não tem crítica.
1: Ah, sim, porque ela acha que aquilo ali pode ser o tão louco, né? É. Ou tão diferente é. quanto Exato. queira, que ninguém vai, que te... ninguém vai achar estranho. Mas é legal isso. E, e quais são os transtornos que vocês estão olhando? assim? Então, no,
0: nesses trabalhos, uh, a gente trabalhou com, com a bipolaridade tipo 1 e com esquizofrenia, e numa colaboração com o Leandro Malloy-Diniz, com a Laís Bertola e outros colaboradores da Federal de Minas Gerais, nós uh, recentemente publicamos um artigo uh, mostrando que é possível usar a mesma estratégia, não com o sonho, mas a mesma estratégia de análise de grafos, para separar pacientes com Alzheimer's, de pacientes com transtorno cognitivo moderado. Sim. Uh, e agora a gente está aplicando isso a escritores. A gente está fazendo uma análise literária, buscando escritores psicóticos, não
1: psicóticos, Busca, buscando textos você clássicos. não, não podem saber, né? Bom, pois é, né? Olha, porque olha, tem influência na... Daqui a pouco a gente vai pegar o Twitter das pessoas e isso, vai analisar. Posso, é. Não, não, mas vocês têm que pegar o... o, é. o... O autor sem saber das ah, história as cegas. e tem que dizer depois. Aí você é que nem, que nem provar é, vinho, né? É, é, é bom, parece que
0: recentemente um, um estudo mostrando que a
1: qualidade do vinho está totalmente associada ao preço que... Que tu acha que ele tem. Você acha que ele isso, tem. Isso, exatamente. Então tem que cuidar disso. É. <risos> bom, deixa eu ver. Existem outras ferramentas para a gente olhar o, o sonho?
0: Sim, é, isso é uma pergunta bem interessante porque até muito recentemente é, o argumento era é, o sonho é uma coisa privada, é uma... uma uma experiência íntima qual ninguém tem acesso no seu sonhador. Então, você só tem o relato do sonhador.
1: É, tanto que eu sei que, que em terapia, por exemplo, às vezes eu falava com meus conhecidos que trabalhavam na área e dizia assim, não, mas como é que tu tem certeza que o, que o paciente está te contando o que ele realmente sonhou? Isso. Ele dizia assim para mim, o pessoal em geral, a resposta é assim, ah, pois é, mas não importa muito se ele sonhou aquilo ou não, importa o que ele está dizendo. Uhum, né? uhum, uhum. Mas aí, porque, porque, sentido, porque o sonho seria uma coisa inacessível. Isso. É. É,
0: Recentemente, no ano passado, um grupo japonês uh, publicou um artigo muito visível na revista Science mostrando pela primeira vez um experimento de decodificação do conteúdo onírico. Eles trabalharam Eu com... Que, meu... que frase bonita! Né? Né? Basicamente é ler de alguma maneira, ter acesso ao conteúdo, ler o sonho de, da Isso, pessoa. é assustador. Também. É um pouco assustador. É. É, claro que a, a metodologia está muito no início, eles não, não se trata, eles não conseguiram decodificar o sonho exatamente, dizer exatamente o que a pessoa estava sonhando. O que eles conseguiram foi dizer, é, usando categorias ah, ah, muito gerais, falar, bom, essa pessoa estava sonhando com um veículo, ou não, ela estava sonhando ah, com não. uma pessoa, ela estava sonhando com um, um, um lugar, então, essas categorias muito gerais, eles conseguiram decodificar a partir do sinal uh, de ressonância magnética funcional. Então, basicamente, uh, a pessoa dormiu dentro de um, de um scanner de, de, de ressonância e eles pegaram essas imagens, fizeram um banco de imagens uh, e usando uma série de técnicas uh, matemáticas sofisticadas, eles conseguiam ter uma, uma, uma taxa de acerto maior do que o acaso para separar essas categorias eu acho que isso foi uma espécie de prova de princípio
1: Sim. é possível fazer isso Agora, e eles, eles checaram com a pessoa e aí checaram com a pessoa depois, Exatamente. gente sonhou, ah isso. sonhei com o carro ah, tá, exatamente,
0: é. exatamente, e nesse experimento na verdade se resolveu uma, uma questão que é milenar é, que é quando é que a gente sonha então tem gente que acreditava que o sonho não acontece durante o sono mas que o sonho seria uma coisa que você constrói ao acordar
1: Isso, não, Pois é, exatamente. então a pessoa acordaria
0: e aí em pouquíssimos segundos ela teria uma, uma digamos assim uma descarga de memórias que daria a ela a sensação de que ela estava vindo de um sonho quando na verdade o sonho seria uma coisa construída uma, na vigília
1: toda a questão temporal seria seria uma, seria questão, uma ilusão. ilusão isso porque às vezes a gente tem essa sensação que passou a noite inteira sonhando o, o
0: que esse experimento mostrou é que isso não é verdade porque o se você tirar os, os dados do cérebro depois que a pessoa acordar tem muito menos informação sobre aquele sobre aquele sonho do que antes dela acordar pico de informação é 10 segundos antes da pessoa acordar então então esse experimento que é um experimento que é uma prova de princípio ele também nos dá uma informação básica ele diz o assim, seguinte não o sonho acontece durante o sono
1: Sim.
0: quando você está sonhando você relata um sonho você está falando de alguma coisa que aconteceu contigo no sono Aham. Uhum. Parece trivial, mas na verdade é um debate filosófico Não, é interessante, difícil. é
1: interessante. Porque se tudo, se tudo mais é, é, é fantasioso, por que, que a, a noção do, do passar do tempo não seria? Não seria, né? exato. É. Ah, em casos de
0: coma, pessoas que estão em coma ou em, é, em redução do nível de consciência, dependendo do grau, a pessoa é, passa o tempo todo sonhando. Pois é, isso... As pessoas passam um mês em coma e elas relatam imensos sonhos. Se o estado de redução de consciência for muito profundo... Isso, isso não vai acontecer.
1: Beleza. Então, uh, eu já perguntei sobre futuros nos sonhos. Né? Quer dizer, Freud está certo, na tua opinião? Freud eu acertou acho que que nessa? Nesse
0: aspecto, ele acertou lá... na música.
1: Talvez não na, na, na interpretação que ele fazia. Ou até eu ele... sou
0: um fã do Freud. Acho que o Freud um... era um neurocientista com poucos métodos à disposição e ele fez uma opção radical que era estudar o comportamento humano e fez observações profundas, que até hoje a gente está uh, investigando. Quanto mais o tempo passa, mais se percebe que a contribuição dele foi uma contribuição uh, efetiva para a ciência. Então, não não acho que é o caso de dizer que tudo que ele fez está certo ou é, ou é bom, mas, porque criticamente...
1: não, é Porque como qualquer cientista como, erra,
0: evidentemente... Né? E Só que não é cientista Mais de 100 anos era, atrás, né? exato. É.
1: Mas eu acho
0: que... Uh, Futura, o futuro é brilhante para frente, quer dizer, a, a, a contribuição freudiana é uma contribuição que interessa a neurociência, nos últimos 10, 15 anos isso está ficando cada vez mais evidente.
1: Ah, tá certo, obrigado. Então esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje a gente teve aqui o Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro de Natal, ah, e a gente discutiu sobre sonhos. Eu sou o Marco arte direto de Boston, e também do Departamento de Física da UREX.